0: Innovative
1: Medizin quergedacht. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. Zurück aus der Sommerpause und an meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg-Law. Moin Sebastian. Moin Philipp. Ja, heute äh, haben wir uns eigentlich mal hingesetzt und wollen uns mal über das Thema Studien und Digitalisierung unterhalten und äh, darüber unterhalten wir uns auch durchaus öfter, weil wir auch Kunden aus diesem Bereich haben, äh, die auch äh, tatsächlich in, ja, was soll man sagen, Studienbedürfnisse reinlaufen, Stichwort DIGA, vielleicht dann auch DIPA entsprechend mit pflegerischem Nutzen und ich glaube, was wir beide ja immer festgestellt haben, ist, äh, eine Studie durchzuführen ist zumindest heutzutage nach wie vor in 2022 alles andere als digital. Ne?
0: Ja, man kann da eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel anderes erwarten. Also wenn wir mal überlegen, wie das so gelaufen ist und wie das historisch gewachsen ist. Es gab Pharmafirmen, die haben große Studien gemacht für Arzneimittel. Und es gab Medizinproduktefirmen, große Studien gemacht. Das Ganze ist ja schon lange im Laufen. Es gab sogar Riesenärger über Studien. Diese Anwendungsbeobachtungen waren großes Potenzial für Korruption, weil man gerne Ärzte bezahlt hat, um gewisse ähm, Themen voranzubringen und vielleicht auch mal ein Medikament oder irgendwas zu pushen. Also Studien ist ja schon immer und auch Evidenz immer was, was die Medizin begleitet. Und ähm, ich weiß ja nicht, äh, Philipp, irgendwann haben wir uns doch mal Gedanken gemacht, ob das eigentlich so sein so sein muss. Was waren denn so deine Erfahrungen auch in dem Bereich? Ich, ich fand, fand nur, wir waren, wir waren auch bei den digitalen Methoden überrascht davon, wie konservativ und rückwärtsgewandt eigentlich so die momentane Studienlage ist.
1: Ja, Stichwort Faxpauschale. Ne? Also wenn du dann halt so ein Angebot liest tatsächlich äh, von dem CEO, weil gefühlt ist es ja schon mal so, wenn wir in diesen Studienkontext reingehen, das mache ich ja im Zweifel dann zum Beispiel als Hersteller nie alleine. Ich bin ja im Zweifel dann immer erstmal der Sponsor, der ja eigentlich gar nichts äh, vom genauen Ablauf der Studie wissen darf. Das heißt, der nächste Schritt ist, ich brauche eigentlich zwingend irgendwie ein CEO, also Clinical Research äh, Organization, die mich dann bei der Studiendurchführung unterstützt. Da hat natürlich dann sowas wie Pharma dann leichter. Die haben im Zweifel ihre ganz eigenen Abteilungen dafür oder irgendwie Tochtergesellschaften, die sowas abwickeln. Ähm, aber tatsächlich im digitalen Bereich gibt es eine ganze Zahl eigentlich an, an, an Anbietern draußen am Markt. Und wie gesagt, das, was man häufig halt liest, wenn man dann so ein Angebot vorliegen hat. Ja, Punkt zwei ist gefühlt dann die Faxpauschale.
0: Ja, diese Anbieter, die sind ja auch jetzt nicht ganz neu entstanden. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Und äh, man hat da sehr konservativ. Und ich habe mir auch immer überlegt, ich war selber auch am Anfang ja nicht in jeder Studie irgendwie von Anfang an dabei. Als Jurist äh, war das immer nur so gesetzt und dann hat irgendjemand dafür bezahlt und dann haben wir das als abgehakt äh, akzeptiert. Aber jetzt, wo wir mit den Digas selber dran sind, äh, merkt man einfach, dass da auch diese ganze der ganze Ablauf, man versucht, ganz viele Ärzte zusammenzusammeln, so als Studienzentren, das ist ja allein schon der Horror. Ja, also wenn man überlegt, ich muss jetzt ganz viele Ärzte sammeln, dann weiß man schon mal genau, die bewegen sich nur, ich will jetzt mal überspitzen, ja, also lieber Ärzte, auch mal bewegt sich auch mal ohne Geld, aber vom Prinzip her ist klar, dass ich keine Studie mache, ohne da jetzt das Gefühl zu haben, ich habe auch was davon und dementsprechend sind die Preise natürlich da auch nach oben gegangen und wenn man jetzt Patienten akquiriert über, als Arzt für so eine Studie, das ist auch nicht ganz ohne und dann muss ich da Zeit opfern und da will man ja nicht nach Hause gehen das Gefühl haben, ich habe da gebuttert. Also eigentlich auch kein Wunder, dass dieses Studienbild verhältnismäßig teuer ist. Und jetzt kannst du ja nochmal berichten, wie das jetzt den DIGAS geht, wenn die auf so, eine, auf so eine Welt treffen. Also die digitalen Gesundheitsanwendungen, es müssen ja nicht nur DIGAS sein. Es werden auch die DPARS, die, die digitalen Pflegeanwendungen sein. Oder auch nur Kassen, Krankenkassenanwendungen, die mal evaluiert, evaluiert werden sollen, ja, also das Erste, was man sieht, ist,
1: äh, da kommt ein Hersteller mit einer, einer ziemlich guten Idee. Man hat auch das Gefühl, okay, das ist jetzt ein Produkt, das ist eigentlich ähm, eher für die DIGA gemacht. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Und dann äh, geht man los und überlegt sich, okay, wie kann man jetzt eine Studie tatsächlich entwickeln? Wie kann man so eine Studie designen? Und äh, läuft erstmal äh, sozusagen vor, vor, ja, wie soll ich sagen, eine Wand äh, des Aufwandes, um es mal so auszudrücken. Also man braucht, wie du schon gesagt hast, entsprechend Prüfärzte. Also es ist ja meistens nicht immer nur ein Arzt, sondern ein Ärzte. Ähm, und äh, da rechnen wir, also wenn wir mal nett rechnen, tatsächlich irgendwie mit 1500 Euro pro Arzt, pro Patient, den er da irgendwie durch diese Studie schleust am Ende äh, und das dann vielleicht mal 15 Prüfärzte und dann kommt es darauf an, wie groß die Studie am Ende des Tages ist. Ne? Ja, also
0: wir können das ja mal abkürzen. Also ist ich hatte tatsächlich so eine halbschlaflose Nacht, als das so hochkam, als eigentlich so, als die DIGAs im Gesetz standen das erste Mal und wir uns überlegt haben, wie evaluieren wir denn das? Und dann habe ich schon den Horror gehabt und gedacht, mein Gott, mit all dem, was da draußen ist, wird das schwierig. Und dann kam die Erleuchtung zu sagen, wir leben aber doch in einer digitalen Welt. Ja, ist, es, ist es nicht möglich, wenn wir schon digitale Medizin betreiben, das heißt Fernbehandlung über Apps, die, 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 die Daten messen und so weiter, nicht auch Studien einfach so digital wie möglich zu betreiben? Ich weiß noch genau, da bin ich zurückgekommen in unsere Firma und die Kanzlei, wir haben eine Runde gemacht und dann äh, habe ich gesagt, ich glaube, es gibt noch eine weitere Dimension der digitalen Medizin. Das ist die digitale Forschung und damit meine ich jetzt nicht Big Data auswerten, sondern wirklich gezielte Studien am Patienten so zu organisieren, dass der Großteil der problematischen und teuren und uneffizienten Arbeit digital abläuft. Und dann haben wir das da versucht zu entwickeln.
1: Ja, man kann auch sagen, einige digger kandidaten haben es ja auch zum Teil schon versucht, wenn man da zum Beispiel an M-Sense denkt, die, die den ganzen Einschlussprozess tatsächlich für ihre Studie da digitalisiert haben mit einem äh, ja, Prüfarzt, der die Aufklärung über ja, telemedizinische Mittel entsprechend abwickelt, ähm, über mehrere Phasen hinweg. Also es gibt ja tatsächlich auch solche Bestrebungen. Ich glaube tatsächlich, ja, also die Frage entsteht immer dann, was ist, wenn ich irgendwie wirklich eine physische Intervention brauche, also als Beispiel zum Beispiel, wird dann irgendwie Blutdruck gemessen zum Beispiel, also ist erforderlich, dass man da zum Arzt geht und das tut und da kommen wir immer, immer relativ in die klassischen Bereiche rein, zumindest so wie ich es erlebt habe, ähm, auch mit verschiedenen CAOs, muss man ganz klar sagen, ähm, dass man da noch sehr aus der alten Welt kommt.
0: Ja, ja, ja mir, mir läuft auch schon wieder ein kalter Schauer am Rücken, weil ich denke, wie kompliziert das ist in die Diskussion und dann die Hoffnung, dass ein, ein CAO sich auch bereit erklärt, gewisse Dinge vielleicht über Fernbehandlung oder über digitale Methoden abzubilden und so weiter. Also wir können aber mal auf den Punkt bringen, wir haben uns jetzt da klar dafür entschieden, wir sagen, eigentlich ist jede analoge und klassisch durchgeführte Studie ineffizient. Es gibt immer ein Optimierungspotenzial. Und wir haben uns überlegt, dass sowohl diese Studienzentren, das heißt diese vielfachen Ärztezentren irgendwie eingespart und effizienter gestaltet werden können, indem man ein digitales Zentrum hat mit möglichst nur einem Arzt, vielleicht zwei oder so, die dann über Fernbehandlung und über die Kontrolle der Fragebögen und so weiter, die da rausgehen, gut funktionieren. Und effizient sind. Und das zweite, na gut, dann fehlt uns noch das Patientenrecruiting, weil das kann jetzt ein Arzt nicht, kann ja nicht auf einmal dann 200 Patienten mitbringen, die muss man dann einfach anders gestalten. Aber auch das kann man ja heute digital über, entweder über Partner, die sowas schon tun oder über soziale Medien und was sich andere Ebenen äh, gut akquirieren. Und als letztes haben wir uns halt nur überlegt, wenn wir dann mal einen Blutdruck messen müssen, kann man ja auch einen Hausarzt, muss ja nicht gleich ein Prüfarzt, der da jetzt richtig an der Payroll mit allem steht, einen Hausarzt, Hausarzt mit einem entweder mit einer Standarduntersuchung oder einem kleinen Goodie äh, sagen, jetzt misst doch bitte mal bei dem Patienten den Blutdruck und, äh, und übermittelt uns das entsprechend bestens digital, aber auch da könnten wir noch analog einpflegen. Ja, muss ich auch sagen,
1: ich meine, was was steht denn hinter DIGA? Im Prinzip ja ein Stück weit, äh, um mal dieses äh, ja mittlerweile auch etwas ausgelatschte Wort zu benutzen, Patient Empowerment, wenn du so willst. Ne? Also wir wollen ja gerade die Medizin auf der digitalen Ebene auch immer so ein Stück weit den Patienten in die Hand geben. Und am Ende muss ich ja sagen, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der Interesse hat, so eine DIGA zu verwenden und dann an so einer Studie teilnimmt, wenn ich dem jetzt sage, lieber Patient, geh doch bitte mal zu deinem Hausarzt und lass da mal ordentlich Blutdruck messen und nimm dann das Ergebnis mit, dann ist das ja auch etwas, was jetzt mal rein theoretisch gedacht komplett in dem Arzt vorbeiläuft. Ich meine, das ist ein Patient, der zum Arzt geht und eine ganz normale Leistung wahrnimmt und am Ende sozusagen auf sein Recht pocht, entsprechend das Ergebnis des Ganzen äh, mitzunehmen und zum Beispiel auch in digitale Patientenakten einzutragen und so weiter und so fort. Und was wollen wir denn ganz konkret in der Studie? Wir wollen Daten. Wir wollen ja nicht die Intervention, sondern wir wollen die Daten aus der Intervention.
0: Ähm, und da gibt es aus meiner Sicht definitiv Angriffspotenzial. Das würde, Wir haben uns ja wahnsinnig viel darüber unterhalten und ich glaube auch, wenn man jetzt Zuhörer hat, die dann viel mit Studien zu tun haben, sagen, ja, das ist alles nicht so einfach, da muss man ja noch all die Bias und alles müssen wir abwägen und wir müssen gucken, dass wir das in der App nicht machen, sondern irgendwie gesondert mit der Kontrollgruppe, klar. Wir brauchen das gesamte Know-how, wie eine professionelle Studie ähm, compliant aufgebaut wird. Aber wir haben das ja durchgespielt, kann das ja abkürzen. Wir haben hoffentlich auf fast alle, alle Fragen eine Antwort. Ähm, und äh, wir mussten auch natürlich ein bisschen Routine erstmal erwerben. Das ist eine Sache, die kommt gerade neu hoch, so ist es mit neuen Sachen. Ähm, wir können aber sagen, dass, dass wir tatsächlich festgestellt haben, so in der groben Pi mal Daumenrechnung, dass man bis zu zwei Drittel der Kosten ähm, und damit auch der Aufwände dort äh, kapazitätsartig und so weiter ersparen kann kann und das müsste die Sache wirklich wert sein. Und dann haben wir ja auch festgestellt, wir kommen von der digitalen Medizin und dachten, das muss ja auch irgendwie digital evaluiert werden, aber der Rahmen geht ja noch viel weiter. Also für mich ist, ist eigentlich heute erstaunlich, wenn man diese Dinge in allen Bereichen der Medizin nicht digital denkt, sondern noch analog mit Faxpauschale auf die Sache zugeht. Und ich glaube, da ist ein schönes Potenzial, was uns ja immer freut, quergedacht, eine neue, eine neue Basis für Studien zu legen. Und wir hätten das Thema ja gar nicht angerührt, hätten das die, die, die Konservativen erledigen lassen, wenn wir nicht gewusst hätten, dass es eine kleine Revolution geben könnte und wir in Studien jetzt schon, auch ohne Big Data, hervorragende Ergebnisse mit digitaler Unterstützung erzielen können.
1: Das ist eigentlich das Kernstück der Digitalisierung. Wir sind jetzt da, was Studien angeht, an einem Punkt, wo es ein Hindernis gibt, das es zu überwinden gilt und das ist der Punkt, wo dann Disruption, um mal diesen alten Begriff sozusagen nochmal zu bedienen, ähm, äh, ja, erforderlich wird und das ist sozusagen da aus meiner Sicht der ja, dringend notwendige Schritt, dass man diese Studienlandschaft ähm, wirklich 2022
0: gerecht ähm, anfangen muss auszugestalten, ne? gerade wenn wir digitaler werden wollen. Super. Also um hier ein bisschen zum Abschluss zu kommen, Philipp, ich finde es ganz spannend, dass es eigentlich sich fast wie eine Eigenwerbung anhört, aber man muss schon mal sagen, eigentlich haben wir keine Eigenwerbung gemacht, sondern wir haben wie immer ein Problem gesehen und gemerkt, dass unsere Kunden, Mandanten, äh, Klienten da in den Evaluationen in Messer laufen, die einfach sehr teuer und kompliziert sind und haben einfach an der Lösung gearbeitet. Und ich glaube, wir sind heute beide ganz froh, dass wir diese Lösung haben und sind sehr gespannt darauf und auch wenn wir es nicht machen, äh, ist es völlig in Ordnung, wenn andere dieses Thema übernehmen, deswegen auch hier in dem Podcast erwähnt, aber die Überschrift Studien müssen digital werden, ist glaube ich ein Appell, was für alle gelten muss. Definitiv, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank Sebastian, dann freue ich mich
1: aufs nächste Mal. Vielen Dank Philipp, bis dann.